0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do mecast seu podcast de formação, tecnologia, de joguinhos e de ciência, e de mais joguinhos ainda. Porque <risos> <risos> eu sou o Felipe Vidal, falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, que tá novamente muito frio E estou sempre com ele, nosso queridíssimo apresentador, que não está é, fazendo cosplay de esquemão hoje. Eu
1: espero que não. Não, hoje não. Pierre. Hoje eu não estou fazendo cosplay de esquimó, porque já deu uma, uma esquentada um pouco melhor aqui em São Paulo. Mas ah. aqui, não é aquela esquentada, né? É uma esquentada decente, mas ainda não tá, não tá tão, tão quente. E eu, eu gosto, eu fico feliz por isso, porque eu também não gosto de muito calor, não.
0: Não, muito calor é complicado, cara. Aqui em é Rio de difícil. Janeiro, meu Deus do céu, difícil demais. Mas aí, Tutu, como é que você está?
1: Tô bem, tô tranquilo, vou ter de viagem ontem à noite, e tava, tava viajando pelo trabalho, mas agora estou em casa no, no calor da minha residência, ou no frio da minha residência, mas estou seguro, <risos> sempre né bom lembrar que ainda usando máscara, mesmo vacinado, então é importante é, é. pro pessoal que tá escutando a gente se proteger,
0: né? Exatamente, e tomar as duas doses, que é muito importante, tome não não é só uma dose, né depende da vacina, mas... É, a grande maioria tem que tomar duas doses, aí você vai ficar você vai ficar show de bola.
1: Exatamente.
0: Nossa, não sai por aí só com uma dose, não, cara. E hoje, aproveitar que tá esse, tá, tá esse friozinho, né? Não tá tão friozinho, mas tá aquele friozinho. Vamos falar daquele tema, daqueles temas quentinhos, daqueles temas que aquecem nosso coração, aqueles temas nostálgicos, né, tudo
1: É aquele tema que toca no nosso interior de criança, né? Olha só. Da época que a gente jogava videogame, porque... Era muito divertido. E hoje em dia a gente joga videogame para tirar o estresse do dia,
0: ou por trabalho.
1: É. Que, 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 ou por que, trabalho. É.
0: Mas, então a gente vai falar um pouquinho de por que, que a gente joga videogame, né? Como que foi o nosso começo, nossas histórias, nossas principais experiências aí com joguinhos. E antes da gente começar, tem que dar, tem que fazer aquele jabá, tem que fazer aquele merchan, Passa lá no Shocktech. A gente sempre tá com pautas muito maneiras, muitos artigos, é, na matérias em geral, cobrindo eventos, As notícias e os reviews. Tá sendo muito review lá, em breve eu vou ter eu tenho, vou ter um review muito interessante para mostrar para vocês. Uma coisa que uma coisa que vem importada dos states diretamente pro ShowmeTech,
1: olha só. hashtag #vem aí.
0: Vem aí, rapaz. Tô... Era, era pra para ter chegar já, mas enfim. Deixa quieto. Então, passa lá, www.chomitec.com.br. E agora, Tutu, vamos, vamos começar aqui esse tema. Você quer iniciar com as suas histórias?
1: Ah, vamos, vamos lá. Vamos, vou começar com as minhas, né? Bom, é, Vidal, quantos anos você tem mesmo?
0: Eu, eu fiz 20 anos... É, ah, esse... fiz 20 anos semana passada.
1: Certo, você fez 20. Então... Eu tenho 27, eu sou 7 anos mais velho que você. Você começou a jogar videogame numa geração que já era PS2, né? Então,
0: Play 2, Play 2 PS2, é.
1: certo. Eu nasci em 94, é, então eu comecei na geração do PS1. Claro, né? o PS1 é de 94, eu não comecei a jogar videogame logo que eu nasci. Né? É, óbvio. Jogava videogame lá com meus 6 anos, mais ou menos, até cheguei a ter um Mega Drive dado do meu primo, né? Uma história que eu já contei em alguns lugares, né? Inclusive, quando... Eu fui, meu primeiro evento de videogame foi cobrir o, o lançamento... Na verdade, o, não foi nem o lançamento, foi ó, o anúncio da, da volta do Mega Drive pro Brasil. Olha né, só. Que foi um evento da Tectoy, se eu não me engano, em 2016. Acho que foi isso. Foi um evento que eu cobri pelo Game Blast, na época. E eu lembro de ter mandado mensagem pro meu primo falando ''Pô, cara, você nem acredita, meu primeiro evento que eu cobri presencialmente e tal.'' Foi justamente do Mega Drive, que foi o console que ele me deu, né? O primeiro console que eu tive, realmente, né? Mas, apesar disso, eu só me recordo de dois jogos, porque veio, e quando ele mandou, mandou o Sonic, o primeiro o Sonic, né? O Sonic Hedgehog e o Jurassic Park do Mega Drive, né? E aí isso daí ficou na minha, assim, na, na, na em minha posse por algum tempo, né? Depois eu ganhei o PS1, mas engraçado, né? Apesar de ter locadora de filme e tal, eu nunca aluguei jogo. É, a gente alugava bastante filme aqui em casa, era uma prática, assim, semanal, tipo, ah, toda semana, minha mãe deixava eu alugar um, meu irmão alugava um, né, meu irmão mais mais novo, e meus pais alugavam um, e aí eles geralmente alugavam um quarto filme que era o filme da família, né, tipo, assistia todo mundo, então eram quatro filmes que, que alugavam, e ninguém, tipo assim, eu não podia assistir o filme deles, né. E, e eles não, não assistiam também o meu, meu irmão assistiu o dele sozinho e tal. E a gente tinha esse da família. Mas o joguei mesmo, é, eu nunca loguei. Então eu acabei conhecendo mesmo mais jogos no, no PS1, né? Não, não tantos, mas depois de, é, depois de muitos e muitos anos eu fui descobrindo novas coisas, né? Mas eu tenho muitas memórias boas da época do PS1, né? Que foi o meu primeiro console. E eu queria citar alguns desses jogos, né? Em primeiro lugar, eu acho que não dá pra... É, falar de PlayStation 1 pra mim sem falar de Tony Hawk. É, talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei na, na vida, assim. Tipo, o Tony Hawk Pro Skater 3 foi um dos jogos que eu mais joguei na vida. Eu joguei demais esse jogo. O 2 também, mas principalmente o 3. Foram os dois que eu tive contato na época. O 3 eu usarei várias e várias vezes. Eu gostava muito daquele jogo. E, e isso acabou também moldando minha, é, meu, minha vontade de... Né, Conhecer mais jogos de skate, conhecer mais jogos de esportes radicais, esse tipo de coisa que depois acabou surgindo, né? Na época do PlayStation 2 também eu fui voltar ao Tony Hawk, porque eu gostava muito da experiência do, do PS1. Outro jogo que também me marcou bastante, era um jogo que eu não tinha, mas eu pegava sempre emprestado com um amigo, e hoje eu tenho uma cópia original dele. Sempre que eu tenho a oportunidade eu falo, porque é um jogo que as pessoas... É, é, um, é uma coisa engraçada, não é aquele jogo que é... É, elogiado por todos Você vê nas revistas Mas você fala assim, a galera fica maluca Maluca porque é, parece que é um jogo Que traz uma nostalgia muito forte Que é o Jack Chan Stuntmaster Você chegou a jogar esse
0: aí? Uh, não Não joguei Eu lembro que é. tinha o desenho do Jack Chan Mas eu não cheguei a jogar não
1: É então, ele é um beat-em up né? Um jogo de, de, de porradinha E ao contrário do Double Dragon né? Do Streets of Rage Que eram jogos 2D esse daí, ele era ainda 2D, mas ele tinha aqueles truques do Crash Bandicoot, né? Que ele tem fases que são é, pra, pro lado, né? Side scroll. Ele tem fases que, que são pra frente e pra trás. E ele vai mesclando isso, né? Ele começa no side Scroll, depois ele vai pra frente e pra trás. Aí tem alguma fase que você tem que ficar subindo, tipo, plataforma, assim, indo rápido. E aí você pega os elementos do cenário pra lutar, pega a lixeira, pega um peixe... É, pega a tampa da lixeira, pega a cadeira, dá de pau. Então é, é bem engraçado, assim, tem uns chefes. É um jogo bem, bem divertido, a música é bem enérgica, né? Então é, é um jogo que o pessoal gosta bastante. É meio que um, um clássico cult ali do, do, do PS1. É muito elogiado. Né? O outro jogo, outros jogos, na verdade, esse daí eu queria citar em, em, em coletivo, né? São três ou quatro jogos, são jogos baseados em filmes ou desenhos. Né? Esses daí me marcaram bastante também. Por exemplo, Scooby-Doo and the Cyber Chase, do PS1. É um jogo que é baseado no desenho do de Scooby-Doo, na né? época eu assistia Scooby-Doo e eu, eu gostava de jogar ele. Tinha várias fases, fases de samurai, é, fases em, em coisas mais antigas, até né? tinha fases é, no Japão, era bem legal. É, Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue, esse... Nossa,
0: esse aí é Nossa, muito bom, velho. Eu amo,
1: amo muito esse bom. jogo, eu serei incontáveis vezes, né, que também é jogo baseado em filme, e eu adorava, eu, eu gostava do, das, das músicas, gostava das fases, gostava dos desafios do jogo, tem, tem fase no quarto do Andy, dentro da casa, tem fase no jardim, tem fase no aeroporto, e, cara, só consigo lembrar dos, dos, dos barulhinhos dos bichinhos tipo, pessoal, hey bus os, os soldadinhos gritando o, os bichinhos do aeroporto, tipo anywhere, anywhere! é muito legal, cara muitas, muitas boas memórias outro também da categoria jogos é, de filmes de criança e desenhos que viraram né, jogos é, é Tarzan o, o primeiro Tarzan do Playstation 1 também um jogo muito legal com várias fases diferentes. Esse, diferente do Buzz Lightyear, que parecia um jogo mais... Parecia não. Ele tinha mais essa cara de jogo 3D mesmo, de andar, né, de você explorar. O, o Tarzan ele era mais um jogo 2D. Ele tinha essa, esse esquema mais do Crash, né, que é um jogo é, que é 2D que imita 3D. Ele vai pra frente, vai pro lado, tem fases de perseguição, tem fases de você montar no, no, no elefante e tal. É, é bem legal, bem, bem divertido também. É, e o Stuart Little também, que, que é esse, esse mesmo esquema, ele era mais simplesinho, ele era mais curtinho, o Stuart Little 2, mas também é um jogo que, que me marcou bastante. Então você vê que a minha, minha época do Playstation 1, ao contrário de, dos clássicos que hoje eu conheço, né, eu gosto bastante do, do, de RPG japonês hoje em dia, é, são jogos que... Na época, quando, quando eu joguei, eu, 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 eu gostava de outro tipo de jogo. Esses jogos mais de ação aventura. E eu acho que isso acabou moldando bastante o meu gosto para grande parte da, da minha vida.
0: O que você falou, acho que vai muito de encontro com o que eu vou falar também, né? Uh, que o meu primeiro console foi um Playstation 2. Uh, eu ganhei ele ali... Cara, eu não lembro quando eu, quando eu ganhei, sendo muito sincero, mas eu devia ter uns... 6, sete anos, 8, talvez, não sei, né? essa, essa faixa aí toda aí. Uh... Você
1: é de 2001, no caso.
0: É, eu sou de 2001.
1: Certo. Uh... Então você já ganhou o PlayStation 2 na época do PS3. É,
0: eu ganhei ele... A... Porque o PS3 ganhei... é de
1: 2006.
0: É, eu ganhei ele atrasadinho, né, mas... mas assim, era no início aqui, quando tava lançando, então, o PlayStation 3, no caso, então não... Acabou impactando muito e eu nem sabia da existência de PlayStation 3. Eu conheci o PS2. É
1: coisa de louco, né, cara? Como, como é... as coisas no Brasil eram, eram muito diferentes.
0: É, assim, PlayStation 3 nunca ouvi falar. O que você tá falando? Pra mim tá no dois ainda. Pois é. E eu ganhei, né? Eu lembro que eu ganhei de aniversário. E eu não sabia, eu não tinha pedido, né? Eu não era ligado em videogame na época. E meu pai resolveu mudar de aniversário. E eu peguei, abri a caixa e falei, caramba, o videogame, mas... Sabe, quando tu ganha o um videogame, mas ele ainda tá bloqueado, não tem jogo, o controle, você não sabe como é que funciona direito. Então, é. assim, comprou, e eu tive que esperar uma semana pra levar pro cara desbloquear, né? Que era aquilo, né? PlayStation 2 assim, não tem, não sei É muito difícil você falar, não, eu joguei um PlayStation 2 bloqueado. Não, 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 não
1: tinha, não tinha. Não, não tinha. É muito, muito raro. Não, não tinha raro motivo isso. pra isso, sabe? É. Tipo, aqui é até a formar é, então é uma questão de formar o que as pessoas são hoje em dia em termos de jogadores e jogadoras, né? É. É, não tinha muito jogo online grátis, como é o caso do Free Fire, como é o caso do LoL, do Fortnite, né? É, principalmente esses, esses jogos que não somente são grátis, mas que chegam a plataformas mais baratas, menos custosas, né? Que é o caso do Free Fire e do LoL, né? É... Esse, na nossa época não tinha isso, cara.
0: Não tinha. Não tinha isso. Não. E, e ainda mais uma mentalidade da época, né? O jogo, o jogo é caro hoje, mas naquela época ainda era caro. E aí Pô, não tinha cameta, Cara, não vou pagar mais de 100 reais no jogo, né? <risos> Nunca. Pois é. é. E, e aí, né, então, tive que esperar desbloquear, levar ali no, no carinho aqui perto. Aí tive que esperar mais um dia, uns dias para chegar domingo e ir na feira comprar os primeiros jogos, né? E aí eu lembro que eu nem consegui ir, e meu pai que foi, né, e aí ele trouxe dois jogos, foram os primeiros que eu botei lá no, no videogame, que foi Tekken, agora eu não lembro qual foi o Tekken, né, mas era Tekken, nossa, eu amava aquele jogo, acho que era o 5, 4, 5, não lembro. Uhum. Eu sei que a abertura era aquele, é, não, vou, não vou lembrar o nome dele, daquele personagem principal lá, que, que, que ele joga alguém num vulcão, um negócio assim... Ah, é o Kaguya, não é? Kaguya, isso, é. Não, que ele é jogado no vulcão e depois ele volta pra se vincar do pai, o um negócio assim. É, é, o cara que tá no Smash, né? Tá, tá no Smash, é. E uh, eu, caraca, muito maneiro, os gráficos são muito... Porra, isso aqui parece um cara mesmo, né? Aí a gente ficava jogando e o outro foi o Need for Speed Underground 2, que tinha aquela saudosa abertura lá do... Esse daí se
1: tornou um clássico, é engraçado porque o Need for Speed Underground 2, ele, ele é um jogo que o pessoal gosta fora do Brasil, né, tipo, uh -huh. parece, que, parece que gostam, né, eu não, não, nunca conversei muito sobre isso com pessoas de fora, mas parece que tem uma certa reverência, mas no Brasil é uma coisa de maluco, não. né. Cara. Parece que é como se fosse, assim, o um melhor jogo de todos os tempos, pra muita gente, sabe?
0: Sim, cara. Aquilo
1: ali, tem, porra. Tem algumas coisas que eu não consigo explicar da era do PS2. Porque, tipo, no PS1, é... tem aqueles clássicos que é, tipo, ah, Metal Gear, Final uhum. Fantasy VII, né? Aquelas coisas que, tipo, pô, é foda pra caramba. Todo mundo gosta. Até quem não gostava de RPG gostava de Final Fantasy.
0: Uhum. Até
1: quem não gostava muito de, de jogo de stealth, assim, de... de... De espionagem, gostava do Metal Gear, né? Mas no PS2 tem umas coisas que eu não consigo explicar. Tipo, por que Need for Speed Underground 2 é tão né, reverenciado, tão amado aqui no Brasil?
0: Não, não, acho que não tem como você explicar isso, né? Ah, não, eu tirei essa explicação aqui, todo mundo gosta. Porque, assim, é um jogo muito bom que marcou as pessoas, tem uma abertura. Né, que é nem uma abertura, é só um menu, cara. É só uma musiquinha de um menu.
1: Sim, sim. Né? Mas as é. músicas são muito boas, são né? muito a jogabilidade bom, né? é bem legal também, né? É. Era uma época de que o tuning tava em alta, né? Com os filmes de Filosofia.
0: e É, cara, é. Então, pô, eu passava jogando e eu lembro, né? Que naquela época, quando eu comecei a jogar o Need for Speed Underground 2, minha mãe tinha começado a entrar na autoescola. Então ela jogava o jogo também. Era <risos> é muito maneiro. <risos> que legal. É, aí ela ia me ensinando, não, ah, isso aqui você tem que fazer assim, ah, você tem que fazer assim, você tem que frear quando você for fazer a curva aqui. É, eu era horrível no jogo de corrida, eu batia em tudo, né? mas eu adorava, era muito bom. E, e o Playstation 2, ele trouxe muitos jogos, né? até jogos baseados em filmes, que bom, eu amava. Né? Mais tarde eu fui pegar pra jogar, eu lembro que eu fui, eu fui numa feira, e em uma semana tinha lançado Ratatouille, o filme. Né? Sim. E a gente pegou pra assistir, né, foi lá no camelô, comprou aquele piratão, botou aquela imagem zoada... <risos> Uh, botando DVD e a gente começou a assistir, porra. Filme é, é incrível Ratatouille, é uma das animações que eu mais gosto, né? É muito bom. E aí, quando eu fui na feira comprar os um joguinhos, tinha lá o um jogo do Ratatouille. Aí meu pai olhou, a gente comprou, e a gente começou a jogar. E, porra, tava jogando o um jogo do Ratatouille, cara. Era um ratinho ali, né? Maneiro demais.
1: Esse eu não joguei,
0: não. Nossa, porra, assim, gostava demais. Tem até um. Tem até uns memes desse jogo no TikTok, o pessoal fazendo redublagem, que é sensacional, cara. Aham. Uhum.
1: Uhum. Esse, dessa categoria aí dos do jogos de filme de criança que viraram jogos é, no PS2 o que eu mais joguei assim disparado eu tenho inclusive uma cópia original dele hoje né comprei muitos anos depois uhum. é o Os Incríveis
0: cara, eu lembro dos os
1: Incríveis Os eu... Incríveis e Madagascar, eu tenho os dois
0: cara, Madagascar é muito bom Madagascar eu é amo, muito bom.
1: amo o, o minigame de golfe é o melhor é muito minigame muito bom, da cara. história
0: muito bom, nossa, o jogo de Madagascar <risos> é sensacional velho <risos> Ah, e, e eu lembro que eu tinha que... O jogo do Madagascar, né? Eu fui pegar bem depois, né? Mas eu joguei muito ele. Eu lembro que tipo, o Memory Card não tinha tanta memória, né? Então, como tinha muito, muito troço lá e eu não queria apagar... Era 8 pra, Mega. É. Pra, pra jogar <risos> o jogo do Madagascar, eu sempre tinha que... Eu, mor, eu morria, aconteceu alguma coisa, eu não conseguia salvar. Uh -huh. Eu tinha que voltar desde o início. Então, Sim. assim, era um dia tentando zerar ele. Eu nunca consegui. Nunca ah, consegui zerar? não.
1: Ah, então, aí, ó. Poxa, esse Mas... jogo eu fui zerar bem mais tarde, assim. Também acho que na época acho que eu não cheguei a zerar ele, nem os incríveis, né? Na época do PS2. Aí depois, quando eu fui voltar a comprar os consoles e tal, uhum. talvez 2015, 2016, aí eu comprei esses jogos originais, consegui achar preços até bons, né? Acho que o Patagascar eu tinha pagado 30 reais, lacrado. E uhum. os Incríveis, tipo, 50, 60 reais, né? É. é, mas é, eu fui depois zerar, mas na época do PS2 tinha dois impedimentos, né, era o memory card Isso. e o jogo, que tipo, tava, tava zeradinho assim, mas aí ele de alguma forma ele tava riscado, cara. mesmo que você comprava, tipo, do cara tava riscado ou tava zoado, bugado numa parte, né.
0: Não, é... Ou quando você comprava o um jogo e não entrava, né? Aparecia aquela tela vermelha do Playstation 2. Sim, sim. Mas Nossa. o que...
1: O da tela vermelha, eu não ficava tão irritado. Eu ficava irritado quando era... Você avança no jogo, avança, avança... Chega numa parte e você não consegue passar. Aí você vai lá, compra o, o jogo de novo e a mesma parte ela tá bugada. Caramba. Sabe Acho... qual jogo tinha isso aí? Qual? God of War. Nossa, tinha uma parte, não, não lembro se era no primeiro ou no segundo, que você tinha que girar uma sala inteira. Você entrava, tinha um, um, um rolo que ficava no chão, assim, e tinha tinha uns espinhos também. Você desativava os espinhos, pra, o rolo começava a passar. Cara, uhum. eu começava a rodar um negócio pro, pra diminuir, pra baixar os espinhos, o jogo dava um loading, e ele não passava do loading. Então eu só fui zerar ele quando teve a coleção lá, Origins Collection, no PS3.
0: Ah, saquei. Okay. Loucura, cara. É. É, acontecia muito isso. Eu lembro que as principais técnicas que eu usava: ah, não, não tá pegando esse jogo. Eu tirava, passava uma flanelinha e botava de novo. Ah, não foi? Eu pegava, pegava um pouquinho de detergente, botava na ponta, passava assim com o mindinho, lavava o CD e botava lá. Aí a desgraça do CD funcionava ou não. Né? E que então... mais
1: de PS2 que você lembra aí que você tem carinho?
0: Cara, Metal Slug. Do Playstation 2. Metal Slug no Playstation 2 eu não joguei, não. Eu joguei, cara, e. Joguei no PS1. Eu joguei no Playstation 2. Não sei se era o mesmo, né? Era uma coletânea lá que tinha vários. Do vários 1 ao 6 foi.
1: mais o X, eu acho, né? Isso,
0: era exatamente isso.
1: É, é isso é. mesmo. Ah, a do PS2, 1 mais 6, é o X, é o Metal Slug Anthology, eu acho.
0: Ah, eu não vou lembrar, eu lembro. Eu... Eu não lembro, não lembro do nome, eu nem lembro, do, nem lembro da capinha, eu só sei que botava, só sei que eu guardava ele, especialmente escrevi lá, Metal Slug, nunca... É, deve ser o <risos>
1: Anthology, é o que saiu é. pra PS2, depois saiu pra PSP e Wii.
0: Não, porra, era muito bom, eu ficava muito tempo jogando aquilo, era fantástico demais. Bem legal, assim,
1: você tinha alguém pra dividir controle?
0: Eu jogava muito com meu pai, cara. Ah, era porque esse jogo fã. é bem legal de
1: dividir controle.
0: Não, muito bom, muito bom. Mas eu só fui conseguir ter dois controles muito tempo depois, porque eu não sei. Acho que os meus negocinhos do meu Playstation 2, né? Os encaixes, eles não funcionavam direito. Hum. Aí eu só conseguia botar em um. aí Muito tempo depois que eu fui conseguir resolver isso. Entendi.
1: Mas,
0: cara... Playstation 2, assim, foi a plataforma que eu comecei a jogar e falei, cara... Eu, eu, eu adoro videogame. Sabe? Eu adoro videogame. Com isso aqui, quero mais videogame. Quero comprar mais um videogame novo. Quero jogar os games novos, então... Acho que foi... Foi ali que as coisas... Não, não foi ali que começou, né? Não foram os primeiros games que eu joguei ali. Uhum. Mas ali que foi... Acho que é onde despertou aquela vontade. A...
1: pra mim definiu bastante também. Porque, por exemplo, eu falei que eu comecei no PS1. Mas eu acho que era... eu era ainda muito novo, né? Eu comecei... Acho que eu peguei o PS2, talvez em 2004, 2005. Vou chutar 2005 aí. Uhum. É... Porque... Não, 2005. Talvez 2005. É, Eu vou colocar 2005 ou 2006, porque já tinha o Resident Evil 4, então é, tem que ser 2005. É, e aí, o que que, que rolou? Eu peguei o Playstation 2 e eu comecei a jogar todos esses jogos que eu, que eu comentei, só que aí eu comecei a jogar coisas diferentes, né? Não mais uhum. só o, o jogo de filme e tal. Por exemplo, eu comecei a jogar jogo de tiro, que no PS1 eu tinha jogado o, Metal, o, o Medal of Honor primeiro. E ele era legal... Era um jogo que... Eu, eu, eu tenho uma, uma cópia dele, inclusive, original. Eu gosto dele e tal. É um jogo que tem uma, um, eu tenho um carinho por ele. Mas no PS2 as coisas mudaram. Não era mais o jogo de você... É, parar, ficar com uma espingardinha esperando o cara vir e atirar e tal. As coisas mudaram muito. A quantidade de inimigos que vinha era bem maior, né? Tanto é que o PS2 ele é da época do... Ele é contemporâneo do Halo, né? Do primeiro Halo de Xbox. Então as coisas começaram a mudar. Então tem dois jogos que eu gosto de citar de tiro da época do PS2. É, na verdade, três, né? É o Medal of Honor European Assault. Gosto bastante dele, que é da, da guerra da, uma, da guerra na Europa, tal, da Segunda Guerra Mundial, é, Nazismo, etc. Ah, o. área 51, que é um jogo de, que você vai atrás de uns alienígenas e tal. E ele é um jogo bem engraçado, porque ele tem muito de você escanear materiais, de você escanear os corpos e tal. Então é, é bem interessante, não é só sobre atirar, sabe? Acho que ele, ele lembra até um pouco o estilo do Metroid, assim, de você é, ter que ler as informações e tal, conhecer sobre o mundo. E o outro é um clássico aí do PS2, que também é outro jogo que eu não consigo entender como que as pessoas gostam tanto dele. O que, que ele tem de tão especial? Que é o Black,
0: Cara, não, Black, cara, cara, mas é sensacional, cara, o Black é muito bom. Mas é, é isso, tipo, <risos> por que é tão bom? É eu um jogo muito ideia, difícil, né? É um jogo difícil que, mas eu acho que é por ele ser difícil e né? na época o pessoal, né, não ter tanto acesso no YouTube pra ver como é que passa de fase. só ele era fazer bem realista, várias... né, também. Cara, eu... não, assim, os gráficos Black eram muito maneiros. Eu, eu, é, eu... então. Eu não sei se eu tô tendo uma memória muito saudosista Mas nunca mais peguei pra... É que eu tentei botar o Black pra rodar no computador No emulador, mas eu tenho problemas com emuladores Que eles nunca funcionam comigo, então não deu certo Mas na minha memória Ele era um jogo muito bonito Então eu vou manter assim Agora a postagem, um...
1: quando a gente é. fizer a postagem do é, Do episódio Depois eu vou colocar algumas Algumas fotos pra vocês aí O Black tá entre os, os jogos que eu tenho aqui Eu tenho uma cópia dele
0: Ó, oh, é isso <risos> É, uma, cara, Black era, era, era não tinha outro jogo que eu gostava tanto quanto Black, mas agora eu não consigo lembrar ah,
1: pena. É, foi também a época que eu comecei a jogar com mais afinco os jogos da franquia GTA não, é, eu é. ia falar de GTA então GTA San Andreas, GTA Vice City <risos> depois, posteriormente quando eu peguei um PSP, o, o Liberty Stories, o Vice City Stories e o é, Channel Town Wars, né? Que eu gosto bastante desse, dessa, dessa trilogia de portáteis, né? Mas principalmente eu acho que o, o San Andreas, não sei se é o seu favorito.
0: Cara, o San Andreas né? Não tem como. O San Andreas é, um, é um marco pra história dos videogames, cara. É o é um marco 2. É, eu tenho assim, memórias incríveis De, de GTA, porque eu, só, eu fui descobrir muito tempo depois que o GTA tinha uma história. <risos> ah, era mas mar... sim, na época eu jogava só de zoeira. É, quando eu era mais novo, eu, eu não ent... é porque era tudo em inglês, né, assim, eu era uma margata para entender inglês, só foi começar a entender com outros jogos, mas eu, eu ficava, sabe, correndo atrás do... de barco, de... fazendo cheat, né? tentando desbloquear aquelas áreas lá de San Fierro, né, uh, de Las Venturas, e uh, eu lembro que, assim, Tempo de começo, um clima assim chuvoso começo eu ligava ali na TV Aquela televisão de tubo antigona Né, conectava Não, vou jogar GTA agora Aí pegava uma moto e ia passando Por aquelas cidadezinhas do interior Naquela rádio Aquelas rádios, tinha até estar pensando, esqueci o nome aí Key Rose, acho que alguma coisa assim Aquelas músicas mó da hora Tinha
1: a V-Rock
0: V-Rock, né, porra
1: Rádio Los Santos
0: Cara, tinha umas músicas muito boas é Inclusive,
1: bom. Plush, do Stone Temple Pilots, né? Acho...
0: Várias, várias músicas legais. Razer, né? Aham. Do... Uh -huh. Esqueci. é de quem mesmo? Eu do Ozzy Osbourne. Isso Ou do... Isso, isso.
1: Ou do Black Sabbath, um dos dois.
0: Eu acho que é do... Ah, não lembro. Enfim. Mas, porra, cara. Nostálgico demais. Um... E, e, e vou falar nisso, né? Só, só me na a pauta rapidamente. Saiu um rumor, não sei se você viu essa semana, que a Rockstar ia remasterizar, né? Uhum. Ah, essa, essa trilogia com com San Andreas e tal. É sim, sim, demais. é
1: o que eles chamam The Trilogy, né? GTA The Trilogy, né? Que não é a trilogia original, eu vi o pessoal uhum. falando: Ah, trilogia original. A trilogia original é GTA 1, GTA 2 e GTA London. Uhum. Essa é a trilogia do PS2, né? Não é a trilogia original, mas enfim, é o GTA 3, GTA San Andreas e o Vice City. É.
0: Então. E. E eu lembro que eu sempre comprava, eu sempre era lugibriado pelo cara da feira, porque eu queria comprar o GTA IV, em uma época. Mas não tinha o GTA 4 pra PS2. Pois é. Aí tinha lá a capinha GTA 4 botava porcaria do disco, era o GTA San Andreas com mod. Pô, Aí.
1: sacanagem. <risos> Os caras é. são sacana. E eu, eu joguei também, na época do... depois do San Andreas, é, logo quando saiu, eu joguei Bully também.
0: Cara, Bully. Joguei Bom.
1: bastante, joguei. Cheguei a zerar no PS2.
0: Eu, eu, nunca, eu nunca zerei. Mas eu lembro que eu, eu ficava fazendo umas coisas de maneira lá. Eu fiz várias missões.
1: É isso eu cheguei a zerar no PS2. Mas
0: aí, é,
1: também eu peguei a carona no GTA pra poder falar de é, um dos jogos mais importantes da minha vida. Esse se manteve por muito tempo o meu jogo favorito da vida. Que é, é do curioso. Playstation 2. E, engraçado, hoje eu tenho tanto. Apreço a outros jogos da era do PS2, por exemplo, Persona, Persona 4, mas eu nem sonhava em jogar Persona 4 na, na época que eu jogava PS2, não era meu estilo de jogo, né? É, mas por muito tempo, meu jogo favorito da vida foi um jogo de PS2 que saiu pra outras plataformas também, pra, 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 é, pra PS3, pra Wii, que é O Poder Chefão, The Godfather. Cara, eu nunca, nunca consegui jogar esse. Cara, esse jogo é fantástico, fantástico. Foi uma época que eu, eu não tinha assistido também Poder do Chefão, então uhum. eu joguei e logo que eu terminei, eu, eu assisti o filme, né? E aí eu fiquei maravilhado. Fiquei completamente, <risos> assim, hipnotizado por Poder do Chefão. Né? Eu gostei muito de jogar ele. Ele é um jogo no estilo do. Mais ou menos do GTA, assim, do Máfia, né? Uhum. Mais voltado ainda mais pro, pro Máfia. Mas ele tem umas coisas que eu fico pensando, cara, por que, que as pessoas não replicaram, no, 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 eu gosto muito de Yakuza hoje em dia, e eu fico pensando em, em alguns elementos do, do Godfather que poderiam ser trazidos para o Yakuza, por exemplo, no, no Godfather tem as cinco famílias, né, que é os Barzini, Tataglia, Kunio, os, é, os Corleone né, e os Straki, né essas são os, as, as cinco famílias. E aí você tem regiões tomadas por essas famílias, né? Sim. Midtown é dos Barzini, Little Italy é dos, do, do, dos Corleone e tal, e assim por diante. E aí você vai nas, nessas regiões e cada um dos estabelecimentos tem uma bandeira, né? Indicando um brasão, indicando a família a qual eles pertencem. E aí o que, que você faz? Você chega lá e você tem que convencer tanto o dono do estabelecimento quanto o dono do negócio é, ilegal por trás daquele estabelecimento de fachada a se juntar, então tem estabelecimentos que são, é, que não tem uma, uma família e aí o negócio de trás, o racket que eles chamam, que é o contrabando tem uma, uma família por trás, tem outros que são só o negócio de fachada é, mas não tem nada por trás, só, tem só um negócio da frente, tem, e tem outros que tem os dois é um negócio de fachada na frente que é dominado por uma família e o contrabando é dominado pela, pela, pela família também. Então você tem que ficar barganhando, você tem que ficar conversando, você tem que dar porrada nos caras pra poder subir a pressão. Só que se você subir demais, você perde porque a pessoa se sentiu é, muito violentada e aí ela, ela não, não vai querer se, se unir a você. Então é, é um uso de, de violência verbal, um uso de violência física bem, bem interessante pra época, né? Claro que... não, não não, não, compacto com esse tipo de coisa, mas que faz muito sentido para a época da, das máfias, né, em Nova York, né? Essa época de 1930, 1940, aí que tava que era a época da, da lei seca nos Estados Unidos. É, então eu... é né, bem, bem legal, gost, gostava demais desse jogo. Ainda gosto, né? De vez em quando ainda pego para jogar um pouquinho mais. E o Resident Evil 4 também, né? Nem tenho o que falar.
0: Sabe que eu só fui, sabe que eu só fui conhecer Resident Evil 4 e jogar Muitos anos depois do Playstation é 2 É, eu,
1: eu é mesmo? Eu joguei na época e eu achei muito ruim E depois eu comecei a gostar muito dele Hoje é um dos meus favoritos
0: É, eu não gosto da jogabilidade dele no, no Playstation 2 Eu tentei jogar e eu... Não, não deu certo <risos> Eu só fui conhecer Resident Evil 4 Eu conheci a franquia Resident Evil por causa de filmes né? é, Por causa de outros jogos Mas eu só fui conhecer o 4 mesmo No Youtube ah, é, tá. Vendo um, um playthrough lá no Youtube Uh, e sobre Poderoso Chefão, eu nunca joguei E eu nunca vi Poderoso Chefão
1: Ô o que isso, cara Eu
0: nunca vi, cara Eu tenho que, assim, eu já tô há mais ou menos Eu já tô uns dois anos falando, não, vou ver Poderoso Chefão Só que eu vejo que o filme é tão grande Eu falo, cara, não vou ter tempo de terminar tudo isso hoje Aí eu deixo pro outro dia Aí eu falo, não, hoje eu vou ver Ah, não, né? mas
1: não é pra você, mas você tá querendo ver o quê? Os três juntos?
0: É, eu queria ver tudo de uma vez Ah, não,
1: não, Assiste o primeiro, descansa reflete assista o segundo
0: descansa reflete
1: é eu vou fazer isso eu ah, tô, não, eu tô pensando seriamente em fazer
0: isso esse fim de semana então pode não, ser que vê vê um vê um vê um vê o primeiro vê o primeiro pode ser que venha aí um episódio sobre o poderoso chefe pode ser pode ser que venha. cara se eu, se eu conseguir assistir a gente faz Boa, não boa. tudo, não tudo essa semana, mas uhum, vamos, não, vamos, vamos organizar isso aí, vamos, vamos fazer a <risos> máfia do showmcast. Do, do
1: é não, vai ser até legal você, você assistir o Poder do Chefão, pra gente conversar sobre o, o, o episódio que a gente tá planejando aí pra setembro, daquela franquia.
0: Ah tá, eu sei, uhum, Entendeu? Eu lembrei eu lembrei agora. É então. Sim. É. Uh, e antes da... da antes, a gente tá, assim, o episódio foi Playstation 2 até agora, né, mas tudo bem. Ele, ele merece esse
1: destaque PS1 e PS2 merecem esse destaque é, mas... Eles, eles merecem. E mas eu quero só... te perguntar uma coisa você que hum. é o cara do PC quando foi PC. que você começou a jogar de PC e por quais jogos?
0: então, no PC o PC que a gente tinha aqui, ele tinha um problema eu não sei qual era o problema daquele computador se era fonte, se era superaquecimento então, sempre que a gente tentava usar ele ele desligava né? então eu nunca consegui botar jogos nele e eu era uma peste com o computador. Cara, botar um computador na minha frente, aquele troço ia ficar ruim por causa de vírus, eu ia quebrar, eu ia desconfigurar. Eu era uma praga. Sim, meus avós compraram um notebook lá pra 2012, né, pra eles usarem, tava, na, tava iniciando essa moda. E aí, eu pegava pra usar. E, porra, o troço ficava horrível, né? Quem diria que tempos depois eu estaria montando, fazendo review de computador, um monte de coisa. As ironias da vida aí mas eu nunca consegui, assim. Mas o primeiro jogo de PC que eu tive contato foi com o meu padrinho, que ele mora aqui do lado, e aí eu tava passando o corredor, ouvi um barulho, aí fui dar umas piadas na janela dele, ele tava lá jogando, aí ele me chamou pra entrar, né, e aí eu fiquei, peguei uma cadeirinha e fiquei vendo ele jogar, e ele tava jogando Duke Nukem. Uh... E aí, cara, era sensacional, que é... Né? que ele ficava me explicando, ah, não, eu tenho que pegar o cartão, o cartão vermelho para eu poder passar aqui nessa nessa porta, e nessa porta eu vou conseguir pegar uma arma melhor e vou matar os monstros, e, e eu, eu lembro exatamente, cara, do, do barulho, né, do barulho do, das, sair das caixinhas de som com os monstros, né, com os tiros das armas, eu lembro que teve uma parte que ela me aterrorizou muito, que era um, se não me engano, era, era um coronel falando lá com, com o personagem do Knug, né, uh, e assim, mostrava um homem numa cama, né, numa máquina do hospital, e tinha um alienista tudo diferente comendo ele, e eu fiquei aterrorizado com aquilo, eu fiquei sem dormir dias, com o barulho <risos> e aquela imagem na minha cabeça. Mas depois eu sempre voltava e ficava vendo ele jogar, né, aí ele me deixava jogar um pouquinho, né, eu era péssimo, mas enfim. E com ele também eu conheci SWAT 4, não sei se você conhece a franquia SWAT. Não. É uma franquia de, de tiro Em primeira pessoa, só que ela é tática né? Então, por exemplo Você comanda um esquadrão da SWAT Aí você tem níveis, e nesses níveis tem é, Terroristas fazendo pessoas de refém Querendo plantar bombas né? é, Aí, por exemplo Você anda, tira, joga granada E tudo mais, só que você controla o seu esquadrão da SWAT Então, por exemplo Você vai entrar num quarto que tem um terrorista Parado ali Mirando na porta tu pode colocar aquela câmerazinha por debaixo da porta para ver ele, ou então você pode dar um comando, né? aperta um, um comando no teclado e fala, olha só, equipe, vocês vão derrubar essa porta, jogar uma, uma stun grenade e depois vão uh, prender o terrorista. Aí a inteligência artificial fazia isso, abria a porta, jogava a granada e mobilizava o terrorista, né? então era, era bem tático, é muito difícil mas eu achava animal. E eu só fui conseguir baixar o jogo num notebook que a gente comprou muito tempo depois, lá para 2011 também, né? E aí eu comecei a jogar uns um joguinhos nele, mas o notebook era horrível. Eu chamo ele carinhosamente de notebook da Hello Kitty, porque não funciona nada. <risos> mas jogar, jogar mesmo no PC, só quando eu comprei o meu computador mesmo, né? Eu juntei por anos, aí pedi pro meu pai, a gente inteirou, paguei metade, ele pagou metade. Aí eu comecei a jogar, mas antes disso eu já tava estudando sobre computador, né, eu via, passava o dia todo vendo vídeo de placa de vídeo, então, uh, eu, no computador foi só lá pra 2017 que eu comecei a jogar, jogar mesmo, né, antes eu, eu, eu lia muito, eu via muito vídeo, mas não jogava.
1: Ah, entendi, e aí como que você compensou esse tempo aí entre o PS2 e, o, e comprar um computador?
0: 360.
1: Ah, então vamos, já vamos lá pra, pra geração 360 e PS3, que é uma geração que assim, pra mim, é... só tem um jogo que me marca. Olha só. Curiosamente, assim, um jogo que, é, que me marcou muito, né? Os outros foram jogos que vieram depois. Por exemplo, o meu jogo favorito do PS3, disparado, disparado é Mon Souls. Eu amo esse jogo, amo. Mas eu fui jogar Mon Souls pra zerar esse ano. Com então... o remake? Não, o, o original. Ah. O ano passado, na verdade, né? 2020. Eu fui jogar o, o, o original em 2020. Né? O de 2009, né? Então, pra mim, não, não faz muito sentido. Na época do 360, eu tive o 360, um dos jogos que eu joguei foi Assassin's Creed 2, gosto muito.
0: Uhum.
1: Jogo excelente. Melhor Assassin's Creed disparado. Não tem nem comparação. Baita jogo, baita jogo. O... O que mais que eu joguei? Halo. 3, aquele ODST eu joguei. É, Batman Arkham Asylum. Esse foi um jogo que me marcou na época. Me marcou bastante. Gosto bastante dele. Mas é, né, da, isso daí da época que eu tive um 360. né? Que eu comprei o primeiro o 3060. Aí eu vendi o 360 e, e comprei o, o, o PS3 porque eu queria jogar o, o God of War, né? O God of War 3. Que é um jogo legal também, mas assim, não, não foi o jogo que me marcou. O jogo que eu comprei no 3060... Zerei no 360, depois comprei o PS3 e platinei no PS3 e que me marcou assim, de uma forma muito, muito positiva é o Red Dead Redemption. Eu ia primeiro. falar ele. Eu ia falar que
0: você ia dizer Red Dead Redemption. <risos> é, eu
1: gosto muito desse jogo, muito, muito. É um jogo que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu também. Eu gosto muito dele. Eu, eu acho ele o, é, o, o melhor jogo da Rockstar. Acho ele o melhor jogo da Rockstar, assim. A Rockstar acertou muito, muito com ele. É, mais do que com o segundo gosto bem mais dele do que no segundo
0: é, assim, de qualidade eu não sei porque eu não consegui zerar o primeiro Red Dead
1: putz né?
0: mas eu sabia o que acontecia, mas eu não ah, consegui tá, zerar mas,
1: porque não. o final foi, foi a primeira vez em videogame que eu, eu parei assim eu falei, caramba é. né videogame dá pra chorar
0: é, não você se emociona com o videogame né, não sabia é, é. Mas assim, eu fui jogar o 2 sabendo que acontecia com o um, 1, só que eu, eu joguei muito o primeiro, do primeiro Red Dead, mas eu nunca consegui zerar ele. Por quê? Uhum. Porque eu não O meu Xbox 360, ele era bloqueado, né? Eu não quis desbloquear, uhum. porque eu comprei ele bem depois, eu comprei, eu ganhei ele em 2014, né, quando tava chegando a, a geração One. É, a geração do One. É <risos> o One né? já
1: era 2013.
0: É, 2013, né? É, então, já já tava na geração do One. É, eu comprei ele em 2014, porque... Na época eu não tinha condições de comprar o One, e os jogos ainda eram muito caros, eu não tinha ninguém, porque, né, que tinha o One. eu, eu comprei o 360 e eu não quero desbloquear, porque eu quero jogar ele online com meus amigos. E eu desbloqueei que tinha na época, não permitia jogar online. Aham. Uhum. Né, porque tinha, tinha diferentes tipos de desbloqueio pro 360. Sim, sim. E, e o Red Dead Redemption, o primeiro, ele era um jogo que sempre tava muito caro. E eu não conseguia comprar ele, porque ele... Ele sempre tava mais de cento e poucos reais... E aí eu tive que escolher, ou comprar um jogo que eu, era lançamento, ou comprar um jogo mais antigo, que eu já conhecia. Aí eu acabei nunca comprando o primeiro Red Dead, mas eu tenho muitas memórias dele, porque quem me introduziu esse jogo foi meu primo. E jogando lá, né, ele era mais velho, já. Né, e ele me botava pra jogar, Felipe, vem, vem aqui jogar esse jogo aqui. Aí eu, porra, West, é tipo GTA, né? Eu não sabia que era da mesma empresa, fui descobrir depois. Cara, eu consigo andar de cavalo, pegar essa cordinha e puxar o cara com a corda do outro cavalo. É sensacional.
1: A, a é. nossa diferença de, de idade faz muita diferença, Vidal. Sabe por quê? É, o PS3 eu comprei quando eu tinha 18 anos. Você é uhum. 7 anos mais novo que eu. Sim. É, você tinha 11. Eu comprei meu uhum. PS3 em 2012. Só que eu comprei meu PS3 com dinheiro de, de trabalho. Caramba. Foi o primeiro console que eu comprei com, totalmente com dinheiro de trabalho. Tipo. Não foi tipo, ah, minha mãe inteirou metade, outra metade eu ganhei de presente de aniversário, sei lá, de alguma coisa assim. Eu, meu PS3 eu vendi o, o, o 360, é, dei metade pro meu irmão, a outra metade eu comprei em jogo, mas o console e a TV, que eu comprei uma, uma TV 1080 na época, eu comprei porque eu já dava lá de inglês. Pô, maneiro. Então, eu, tipo, comecei a juntar uma grana e tal. Então você vê, na, na, a, a minha entrada no PS3... Com é, o PS3 não era destravado, né? Tinha destravamento, né? Mas o meu já era original. O meu 360 era destravado. Ia ser meu primeiro console original. E aí eu, o Red Dead Redemption foi o primeiro jogo que eu comprei com PS3, né? É a Game of the Year Edition, que já vinha com a DLC do Undead Nightmare.
0: Muito boa.
1: Muito boa. <risos> e eu comprei ele original. paguei, tipo, 150 reais na época. Era caríssimo. Caríssimo, né? Era hoje os 350 reais de hoje, né? Era uma, era uma bala, né, em 2012, 150 reais. É verdade, reais. cara. Mas é. é porque eu já, já tava trabalhando, certo? Entendeu? Então, se você era bem mais novo, era, era mais
0: difícil pra mais você, Mais difícil, né? né? E, e assim, nunca gostei de ficar pedindo pros meus, meus pais comprarem muito jogo. Porque sim, era uma por coisa cara. E a gente tinha outras... É,
1: Prioridades, contagem.
0: né? Prioridades, né? Eu falava, não, cara... Eu já tinha uma consciência na época, falava, não, não vou ficar pedindo. Ah, é legal, eu é legal. Peço, peço emprestado para meus amigos aqui, né? Eu tinha vários amigos que me emprestavam vários jogos. E eu, eu, vou, falar, eu vou falar do meu lado polêmico, no, mais no fim da, da, dessa parte, porque eu vou falar de coisa boa primeiro, né? <risos> uh, né? Aí, além do, do primeiro Red Dead, eu joguei muito Max Payne 3. Eu gostava muito, eu jogava com esse, com esse meu primo, né? Que ele ia me introduzindo a esses jogos. Eu ia copiando, botando na listinha. Max Payne 3... Mas a franquia que me fez apaixonar na Microsoft e no 360 foi Gears of War. Uhum. Eu amo Gears of War. Era, são jogos assim, que eu gosto muito. Tenho um carinho imenso pela franquia. Que me divirto, eu me divirto e fico muito puto jogando Gears of War, porque tem mais partes que são muito difíceis e eu ficava muito puto. <risos> Mas eu gostava muito de, de Gears of War. E só pra fechar aqui, agora não lembro se tem... Ah, Antes de fechar, né, tem mais um, que era o Tomb Raider, o reboot, de 2013. Eu já, já falei sobre ele aqui no episódio dos descontos da do Steam, então eu não vou falar tanto. Mas ele foi o primeiro jogo que eu zerei no 360. Olha ele aí. Ele veio no bundle, veio o códigozinho pra resgatar ele. Uh -huh. E eu zerei aquele jogo mais de seis vezes, porque só tinha ele uns uh -huh. meses. Legal, então, legal. gostava muito. E... Aí pra fechar agora mesmo, né? Um dos, um, tipo, o primeiro jogo que eu comprei no lançamento cara assim saiu eu falei pai toma esse dinheiro aqui e quando você sair do trabalho você vai lá na Americanas e compra ele tá bom qual é o jogo chuta qual é o jogo Tutu.
1: ah cara não tenho a menor ideia do
0: 2014 2014 acho que era 2014 acho
1: que era nossa <risos> Assassin, algum Assassin's Creed FIFA 15 <risos>
0: Oh, louco <risos> é, Eu tinha um amigo meu, né, que sempre falava, não, vamos jogar FIFA, vamos jogar FIFA, eu gostava, né, eu gostava muito de futebol nessa época, uhum. e aí, aí eu falei, ah, caramba, é Dani, eu vou comprar, e eu tinha muitas horas no FIFA, eu tinha mais 300 horas fácil no FIFA, que eu jogava o Ultimate Team uhum. e jogava temporadas co-op com ele, né, o que que era? A gente, os do, nós dois controlávamos o mesmo time. Então eu era um jogador, ele era outro jogador, a gente ia revezando e ia jogando junto. E aí a gente ia jogando assim, mas minha internet sempre caía, ele ficava puto comigo. Um abraço aí, Juan, se você tiver ouvindo esse episódio. Não fique mais puto comigo, porque a minha internet não cai mais jogando FIFA. <risos> mas porque FIFA foi um jogo muito importante, cara, porque eu joguei muito FIFA. Eu joguei FIFA pra caramba no 360. E ainda jogo hoje.
1: <risos> oh, eu, eu lembro do primeiro jogo que eu e meu irmão compramos no lançamento. O é, lançamento, assim, eu digo, algum, duas semanas depois, né? Tipo, é, porque no Brasil também, no lançamento, às vezes, não chegava no dia, né? Foi o Black Ops 2, dezembro de 2012. Ele comprou de, na, de Natal pra ele.
0: Pô, excelente jogo. Excelente cara, jogo, cara. Que, um, que pra, pra mim cara. é o melhor Call of
1: Duty. Eu fiquei, assim, muito tempo... Eu, eu acho que também pra mim, viu? Acho que é o melhor Call of Duty que eu joguei. É, é. É, assim, eu gosto muito do Warzone hoje, né? Mas o Black Ops 2 ele tinha tudo, né? Ele tinha uma campanha legal. É, Sim. maluca. O multiplayer era o bom. Multiplayer era fantástico, velho. Nossa, o Ma... multiplayer no Nuketown, a fase o mapa do... do navio, fase do navio, fase do trem. Meu, o Yemen. É. porra, só fase boa, velho. Era animal Sim. esse jogo.
0: É. Vai baita tá jogo, viu? Sim. E, e eu ficava em dúvida entre comprar o Black Ops e comprar a GTA tempos depois, né? Até o Black Ops já tava já tava morrendo ali, né? Morrendo não, né? Tinha menos jogadores, é. mas eu ficava na dúvida entre, a ah, compro da Declops ou como GTA V, que saiu pra 360 também. Aí eu acabei comprando o GTA V e também não me arrependo. Nesse Bom.
1: meio tempo aí entre o PS2 e o PS3, né? Até porque, até eu comentei sobre o, ah, o PS3 eu não joguei tanto, né? Porque assim, o PS3 eu comprei em 2012, só que aí eu comecei a faculdade, né? Em 2012 e tal, e aí
0: uhum. é,
1: comecei a estudar muito, não tinha muito tempo pra eu jogar. Mas eu jogava algumas coisinhas no, no PS3, tipo The Little Big Planet da vida. Cheguei a jogar Guitar Hero no PS2 e no PS3, né, Gostava bastante também, era uma franquia que eu gostava muito do PS2. É, então o meu interesse foi diminuindo um pouco, foi uma época que eu joguei menos videogame. Mas aí eu jogava mais jogos de celular, já na época em 2012 eu já tinha um Android, eu jogava umas coisinhas bobas no celular, uns Plants vs. Zombies, é, Hey Day, que é um jogo da Supercell. Um, mas antes disso, antes dessa época de 2012, aí entre o PS2 e o 360, eu joguei um pouco de computador, né? E aí dois jogos que eu gostaria de destacar dessa época foi Fable, o primeiro Fable, né? Lost Chapters, que foi o primeiro RPG que eu joguei né, depois, eu, depois de muitos anos eu fui jogar outro RPG, é, mas um deles é o, o jogo que, esse, esse eu acho que em horas foi o que eu mais joguei na vida, que é Azul Tycoon 2, eu já falei muito dele, <risos> em diversos lugares o pessoal não bota fé quando eu joguei desse jogo, Zu Taekwondo 2, que é o jogo de, de gerenciamento zoológico, eu amo esse jogo até hoje, eu tenho instalado aqui, né, eu consegui achar uma é uma coletânea digital vendida pela Amazon que é original né que você compra aí ela vem digitalmente a, 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 os arquivos você não precisa nem pegar a chave né e vem os arquivos e aí você, você deixa no, no computador então eu tenho aqui é, isso tá aí com dois maravilhoso eu gosto muito tem quatro expansões diferentes uma para animais da África uma para animais em perigo de extinção uma para animais marinhos e uma para animais extintos já, né? Então, já joguei demais. Nossa, você tá aí com dois um dos jogos que eu mais joguei. Mas então, vamos dar uma, uma corrida aí para pro, pro ano de 2015, pelo menos na minha história. acho Não sei se você tem mais alguma coisa alguma não, não coisa pra falar. Pode. Então, até dois, em 2015, o que aconteceu? Eu tava, em 2014, eu fui morando nos Estados Unidos, né? E, e aí, em 2015, eu consegui comprar um PS4, né? Mas também, em 2015, eu comecei a, a Conhecer um pouco mais de videogame, querer me interessar pra escrever sobre videogame e tal, influenciado por amigos. E foi uma época que eu comecei a, a prestar mais atenção em coisas que eu não tinha prestado atenção. eu joguei dois jogos em 2015 que foram muito importantes. Um deles, talvez, é o jogo mais importante da minha vida. Sim, não eu que eu mais gosto, mas talvez é o jogo mais importante da minha vida. 2015. Que é o Zelda Ocarina of Time, do é. 3DS.
0: Acho tá outra
1: coisa. Você vê
0: o quê? Eu ia pensar Bloodborne. Não,
1: eu fui jogar Bloodborne só em 2017 ou 2018? Acho que foi em ah. Eu fui jogar ele mais, mais tardiamente. Mas eu, em 2015 eu joguei o Zelda Ocarina of Time. Que é engraçado. Eu nunca fui de, de Nintendo, né? Eu nunca conheci muito Nintendo e achava era uma coisa muito de criança, né? E aí eu joguei Zelda Ocarina of Time assim. Eu comprei o jogo do 3DS sem ter o 3DS. Que eu achei ele num preço bom. Depois eu fui lá e comprei o 3DS. E até o final de 2015 eu consegui zerar o Karino of Time. E, cara, é uma coisa que eu já falei em diversos momentos, diversos casts, em diversas conversas. Parece que eu não tinha jogado videogame ainda. De tão incrível que foi jogar o Karino of Time. Foi assim. Foi uma coisa que virou uma chave pra mim. Eu falei, nossa, mano, mas não é possível que eu, que eu deixei isso passar na minha vida. É muito bom, é muito inteligente o jogo, sabe? Ele é muito bem feito. Ele, tudo, tudo nele é maravilhoso. A música é maravilhosa e, e ela se. E ela conversa, ela costura com a mecânica. A, a narrativa é legal, tem uns personagens bons, mas jogar, descobrir os segredos desse mundo, atravessar esse mundo no cavalo, é muito legal. Nossa, eu gostava. Gostei muito de jogar ele, né? Foi um jogo assim, uma, uma preciosidade pra mim. E também em 2015. Eu joguei o primeiro indie da minha vida, né? Hoje, hoje, eu não, hoje eu sei que ele não é um indie do jeito que é, eu gostaria que fosse, do jeito que eu defino indie, né? Mas é, foi o ano que eu joguei Journey pela primeira vez, né? Que também é um jogo que me ajudou a quebrar preconceitos de, tipo, eu só gostava de jogo AAA até o momento. Só gostava de jogo com coisas, com, com, com gráficos bonitos, com coisas explodindo, com ação e tal, e Journey é um jogo pacífico é um jogo sobre é, relações sobre você observar e, e, e interagir com as pessoas né com, com outro jogador, no caso e de ceder e de, é, é um jogo muito bonito não sei se você já jogou, Fidal
0: uh... Não, não, nunca né? consegui jogar o Journey
1: É, o Journey é maravilhoso Ele tá na, ele tá na Epic, eu acho, inclusive
0: é, não, não, assim, eu acho que Ele tem pra celular também, né?
1: O, o Journey não saiu pra celular, saiu o Sky Que é o dos ah, mesmos Ah, que é da
0: mesma, mesma desenvolvedora, né? Isso, isso é. Mas
1: eu, quando eu joguei o Journey, assim, ele abriu meus olhos Pra jogos independentes, assim, eu comecei a ter A ser bem, bem mais aceptível. Eu tinha bastante preconceito Assim como o Carnival kind of Time abriu os, os olhos Pra jogos da Nintendo então, a partir daí eu comecei a jogar muito Zelda e muito Mario. Né? Então uhum. 2016 foi um ano que foi marcado pra mim por Zelda e Mario. Eu joguei muitos Zeldas, joguei acho que uns 4 ou 5 em 2016. Joguei muitos Marios, todos do, do 3DS, do DS. Fui atrás de, de jogos de, de, por emulador. No próprio 3DS eu comprei jogo no Virtual Console. Então, cara, eu joguei jogo pra caramba. Joguei Metroid, né? Foi. Foi um, o O Carnaval Time foi a minha porta de entrada pra Nintendo, assim. Foi abriu meus olhos e. Pra mim foi, foi bem importante, então é, de, de 2015 a 2016 é isso. Depois de 2017 a gente volta.
0: <risos> é, cara, pra mim em 2015 eu ainda tava com 360, e aí eu comecei a querer um videogame novo, né? Porque quando eu, assim, eu comprei meu 360, e passou mais ou menos um ano, meus amigos começaram a comprar o Xbox One, e a gente fez todo, a gente fez todo um pacto: não, vamos todo mundo comprar o Xbox One. O, olha só, né? A gente ia jogar junto o Assassin's Creed Unity, que não tinha lançado ainda, que a gente não sabia que ia ser aquele, aquela treta toda, porque ele era multiplayer, né? Quatro pessoas. Uhum. O Rainbow Six Siege, da Ubisoft. Que, que no achou... começo era uma bosta, mas
1: depois virou um ótimo jogo.
0: É. é e eu é um serei. E Scalebound. <risos> ai, ai, essa foi a melhor
1: que eu ouvi hoje. É, Scalebound, o projeto gente, da Microsoft com a Platinum Games.
0: É, rapaz, que, que inclusive saiu uma matéria minha essa semana sobre os jogos cancelados que eu falo de Scalebound, então. Olha aí. Ó, a Fountain Tech. É, a gente falou: não, vamos jogar Scalebound, parece muito maneiro. Divertido. Parece maravilhoso, pena que não é. vai sair nunca. Aí passou, meus amigos compraram, mas a gente cara, assim, eram cinco, eram seis, cinco seis amigos, né? Assim, de escola falou: não, a gente vai comprar vai jogar junto. Se, quatro compraram o Xbox One e eu só joguei junto com um amigo. Até hoje. Caramba, mas você comprou um One. Eu comprei um One em 2016. 2016. Em 2016, legal.
1: Você conseguiu comprar numa, numa época ainda boa. boa você comprou né? na metade da vida do, do One. É,
0: sim. E ali. Você já, já, cê, cê um vê,
1: já deu um passo a mais, né? que nas outras gerações você tava sempre chegando na,
0: no começo Atrás. da geração seguinte. É. E aí. É, eu tinha comprado aquela história, né comprou o videogame. foi caro, né foi, eu paguei quase dois mil reais, né? os pais pagaram quase dois mil reais, né? eles que me deram ainda, uh -huh. foi um presente, e é, aí não tinha dinheiro pro jogo, porque o jogo, porra, 200 contas, <risos> é, ó, filho, ó, você vai ficar um tempo pegando emprestado aí, né, e aí um primo meu me deu uma edição de, uma, emissão, uma edição, que era o remake do primeiro Gears of War, ele me deu, né? Tava em promoção de falar, me deu. E aí, um amigo meu, que o primeiro que comprou o Xbox One, ele comprou um jogo chamado The Witcher 3, Wild Hunt, que Olha lançou aí. em 2015. Só que ele falava, porra, cara, eu acho muito difícil, eu não gosto tanto de jogo assim, eu comprei pela capa, <risos> é, tava em promoção, ah, você quer trocar pelo Gears, se eu gosto de Gears, eu, tudo bem, já tinha zerado, né? Prestei pra ele. E aí, eu conhecia The Witcher, eu via que muita gente falava bem, mas eu eu ainda não era o Felipe que entendia de jogos, né? Eu sempre pedia ajuda pros meus amigos. E aí eu botei, instalei o The Witcher e eu quase desisti de jogar ele, porque quando eu instalei ele veio com um problema e a dublagem não sincronizava com, com a fala. A dublagem tanto em inglês quanto em português. Aí eu falei, ah cara, não vou jogar. Aí eu desinstalei e instalei de novo no, no Xbox, né? Porque tinha esse esquema, se botar o um disco ele tem que instalar uma coisa assim. Aí na segunda vez foi. Cara, quando eu comecei a jogar aquilo, eu não, não parei Eu fiquei assim, uma semana direto Jogando Witcher 3 Wild Hunt, ah, veio prova, dane-se, já passei Aqui, não vou estudar Vou ficar jogando Witcher 3 Wild Hunt E, e foi um jogo muito importante, porque nessa época uh, Eu tinha perdido um tio, né pra, Ele faleceu de câncer E embora eu não, não parecesse estar muito triste Com isso, mas eu tava, né, que era uma pessoa que eu gostava muito uh, E esse jogo me ajudou muito, cara então, eu fiquei viciadão jogando The Witcher, fiz todos os contratos, fui em todos os pontinhos, fiz tudo que tinha que fazer. E nesse exato momento, havia lançado a expansão Blood and Wine, que era uma baita expansão, uma baita DLC. Sim, sim. E aí, semanas depois, foi meu aniversário, aí meus pais me perguntaram, Filipe, o que você quer de aniversário? Oh, quero isso aqui, quero esse que então, assim, passe de temporada de A3. Aí, comprei, zerei a expansão, assim... Em três dias e eu falei, cara, é isso, quero fazer alguma coisa com videogame, isso aqui é a melhor coisa que eu joguei na minha vida, nunca joguei uma coisa tão incrível assim. Assim, eu fico muito entusiasmado em falar The Witcher porque é realmente é uma coisa que mudou a minha forma de ver videogame, né? Uhum. Uhum. E aí, de 2016 pra 2017 mesmo, eu zerei várias vezes, assim, eu tinha três um jogo que eu zerei mais de seis vezes, cara, assim. e eu tava, eu tenho, eu, 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 assim. É um jogo que eu sempre deixo instalado no meu HD, porque eu sei que uma hora eu vou voltar pra ele. Todo ano eu tenho a regra de fazer duas coisas. Assistir Senhor dos Anéis tudo de novo e jogar um pouquinho de The Witcher.
1: Legal, legal.
0: É. Uh... Nossa, eu tinha mais uma coisa pra falar, esqueci. Ah, tá. E de 2016 pra 2017, empolgado em The Witcher, eu comecei a pesquisar muito sobre o videogame, comecei a acompanhar vários jornalistas, vários... vários portais. E aí, nessa época de transição... Eu vi um anúncio de uma vaga para um portal de cultura pop e decidi me candidatar. E nesse momento que eu comecei a escrever sobre videogame, então acho que foi... Acho que se não fosse pelo, pelo, pelo The Witch, acho que se não fosse pegar esse jogo emprestado do meu amigo, existe a grande possibilidade de eu não estar gravando esse podcast hoje.
1: Legal, eu é acho um... que a minha história mais ou menos com o Ocarina of Time é isso. É, que né, que você falou. Que eu zerei e aí eu comecei a ver videogame diferente e... Aí em 2016 eu entrei no Game Blast, né, comecei a fazer alguns trampos na parte de, de revisão, eu era uhum. revisor inicialmente, aí surgiu essa oportunidade de, do evento da Tectoy que eu comentei, e aí eu, me, é, eu fazia umas paninhas como é, redator também, né, porque a, a, o negócio era se você fosse entrar como redator era muito mais difícil, né, eu entrei como revisor Sim. e fui tentando galgar meu caminho ali como, como, como redator, e aí eu consegui, né? Foi, foi, foi... Felizmente deu tudo certo. Comecei a escrever e tal. E aí, de 2017 pra frente, tem umas coisas interessantes, né? Em 2017 eu joguei Breath of the Wild, ele virou talvez o jogo que eu mais gosto na vida, assim, eu gosto muito dele. Uhum. Mas também, o Breath of the Wild ele vem acompanhado de uma coisa muito interessante que é, o Switch é o meu console favorito da vida. Não Nossa. porque ele é um console acessível, nem nada, mas assim... Ele é um console que eu tenho muita raiva, porque ele não, às vezes ele não roda o jogo do jeito que eu, que eu quero, às vezes ele não roda o. o ele não tem o jogo que eu, que eu quero jogar, né? Mas eu gosto muito do conceito do Switch. Os momentos que eu passei com ele bons são muito melhores do que os momentos que eu passei. São, são muito maiores do que os momentos que eu passei com ele e, e passei raiva, sabe? Então eu, eu gosto bastante do, do Switch tem um carinho muito grande por ele e pelo Breath of the Wild, né? Que é um jogo que eu já fiz, sei lá, 400 e poucas horas. Um, mas também em 2017 eu comecei a pensar é, um pouco mais criticamente em 2017 e em 2018 sobre videogames. Foi uma época que eu joguei Shadow of the Colossus, que eu nunca tinha jogado, quando saiu o remake em 2018. Foi a época que eu joguei Bloodborne e... E assim, que eu joguei Bloodborne pra valer, porque eu tinha tentado uma vez e não tinha conseguido. E que eu comecei a jogar Souls... Então Bloodborne, Dark Souls Dark Souls 3 né, esses, esses três principalmente Eu comecei a gostar bastante Desse estilo de jogo né, mais difícil Mas não só por ser mais difícil Mas dos jogos da From Software né, 2017, 2018 foram bem importantes Nesse sentido é, Foi a época que eu conheci, que eu comprei um Vita E, e joguei Persona 4 Golden é né, Que eu me apaixonei por esse jogo É um dos meus jogos favoritos da vida aí também é, mas também foram, foram anos de, de experimentação, né? principalmente 2018, que eu, que eu cheguei, parei e pensei, será que o que eu gosto na minha vida realmente é bom em questão de jogo? E aí eu comecei a, a, a me policiar mais sobre o tipo de jogo que eu gostava, a refletir mais, além dos, do, daqueles conceitos básicos de mecânica, narrativa, som, essas caixinhas, sabe? Tipo, pensar na mensagem, pensar no que... O jogo quer passar com, 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 com o que foi feito, né? Afinal, jogos são feitos por pessoas para pessoas. Então foi um ano muito de jogar jogos mais experimentais. Foi o ano que eu joguei Undertale, né? Que é um jogo que faz você refletir bastante. Joguei Her Story. É... Foi o ano que saiu Return of the Obra Dinn também, que eu joguei, gostei muito, assim. Achei um jogo bem, bem inteligente. Então, daí pra frente, eu acho que também, daí para frente eu acho que já se tornou meio que é, o que eu sou hoje em dia né eu gosto de jogar muita coisa diferente, mas eu, eu sempre prezo pela originalidade, sempre prezo pela mensagem do jogo se um jogo ele faz tudo muito bem, mas ele tem uma coisa que é escrota eu não, não, eu não consigo dar o devido respeito a ele, né o caso do próprio Nier Replicant, né, mais recentemente, que eu, eu tava super empolgado pra jogar, eu adoro o Nier Automata, né, e aí teve aquela, aquele caso de um, dos troféus, de, de um dos troféus do jogo ter uma descrição transfóbica, isso me quebrou totalmente, eu falei, ah, perdi a vontade, cara, assim, é... então, a forma como eu sou hoje, sabe, a forma como foi... É, como eu fui moldado nesse, nesses tempos aí, em 2017, 2018, 2019, pra frente, é, me moldaram bastante do que eu sou hoje em dia, mas também né, as coisas do passado elas acabam né, ressoando bem forte comigo, né, como a gente falou, foi, foi legal ter, ter relembrado todos esses momentos.
0: É, de 2017, tam, 2017 pra cá, né, eu assim, eu mudei muito, eu era muito mais jovem em 2017, eu tinha 16 anos, né? Uh, e aí, eu, assim, 90% dos pensamentos que eu tinha naquela época eu não tenho hoje, e eu também eu vejo videogames hoje de uma forma muito mais crítica, né? certamente, o tutor tu, me acompanha nas redes sociais, ele sabe que eu sou bem crítico em muitas coisas que eu acabo falando, né? Uh, é, consequência também do, do que eu estudo atualmente, né, que Muitas pautas sociais, essas tipo coisas, e é algo que eu tento, tento trazer esse, essa visão crítica pros videogames, né? Então, acho que. Acho que é isso, cara. Foi, assim, foi um episódio muito bom, né? Porque lembrar essas coisas do, do passado, né? Muitas coisas que eu nem tinha pensado em trazer pra esse episódio, ah, a gente acabou falando, né? Por exemplo, Black, eu nem lembrava de Black, né? É, o Tutu veio falar comigo, ah, não, o que, que a gente vai gravar? Ah, pe Pensa em mais coisas aí, ó. Eu pensei, mas nem lembrei de Black, cara. A gente veio <risos> falar aqui. Nem, nem tinha lembrado de Need for Speed Underground 2, né? Eu lembrei do nada e, caraca, eu amava esse jogo. Então, foi... Foi, foi incrível demais. Cara, e sabe a coisa que me deixou triste foi falar de Scalebound. Que eu tinha superado. Boa. Eu tinha superado.
1: Você tinha superado já?
0: É, é. Mas, então, acho que é isso, né, Tutu?
1: Acho que é isso. Foi uma pauta que não foi muito planejada. A gente falou, ah, vamos falar sobre o que que tornou a gente gamer, né? Quais foram as coisas que, que ressoaram mais em questão de jogos, né? É, como eu falei, hoje em dia as coisas mudaram muito, eu, eu gosto muito de jogos com narrativa, né? Eu gosto muito de... É, eu não me importo tanto com gráficos, né? Como eu me importava antes, né? Eu sou uma uhum. pessoa que pensa sempre muito mais na, na saúde dos desenvolvedores, em como são as condições, do que no, no produto final do jogo, sabe? então eu acho que tudo isso daí é, não não foi só videogames né a gente não, não ficou jogando videogame dentro de um vácuo todas toda a, os acontecimentos todos os acontecimentos em volta da gente né toda a nossa inserção historicamente e socialmente no no mundo que a gente vive foi importante né mas eu acredito que os jogos moldaram bastante do que do que a gente é hoje em dia né então é é importante foi uma uma pauta bem leve mas é uma pauta também que que me traz uma alegria de, de, de poder produzir ela, porque você reflete sobre como a gente foi evoluindo ao longo do tempo.
0: Sim, exatamente e se você ficou curioso na história do, do Scalebound, talvez não saiba o que a gente está falando, passa lá no Showtech, que a gente sempre tá falando de coisinhas coisinhas curiosas, né de muitas curiosidades, como eu falei uh, tem a matéria lá de cinco games que foram cancelados mas a gente queria que eles vissem pelo menos à luz do dia e possivelmente nunca vai acontecer, Scalebound é um desses, mas a gente também tem outras pautas muito maneiras por lá, então acesse www.shometech.com.br e a gente vai se despedindo por aqui, Arthur Pierre onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais
1: elas podem me encontrar no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter e elas podem encontrar o vidal, o arroba vidal underline Felipe, com P, mudo, no
0: Instagram e no Twitter excelente. A gente tem que começar a fazer a inversão aqui. Eu falo o seu, <risos> você fala o meu. meu tá é, certinho. Exatamente. Mas, Tutu, novamente, muito obrigado por mais essa participação aqui. É sempre um prazer ter você.
1: O meu, a minha participação, ela, ela funciona assim. Quando eu tô acordando, né, que a gente tá gravando agora no, no sábado de manhã, né, é, não, não é, geralmente a gente grava no, na sexta-noite, né. Mas é. eu acordei, eu falei, cara, eu não quero gravar podcast, eu tô cansado, é. né. Eu tô, tô, voltei de viagem, <risos> Puta, eu, eu vou mandar ouvir dar uma merda, né? mandar mandaria a merda. E aí eu, 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 eu me livro disso, né? Aí eu falei assim, não, cara. Não tem que ser pelo, pelo, pelo dinheiro que a gente ganha. Tem que ser pela companhia. Aí eu levantei da cama, inspirado, assim. Tomei meu café rapidinho e vim pra cá gravar. E agora eu tô mais do que satisfeito. Eu, eu sei que meu sábado vai ser maravilhoso, porque... Sua, sua presença é ótima. Falar de videogames <risos> é ótimo ao seu lado. Então, é isso.
0: Olha é só que é ótimo. Então... Grande abraço, pessoal. Nas próximas semanas nós voltamos com pautas muito loucas e mais pesadas. E que tem a ver com o nosso cenário político, possivelmente, né, Tutu?
1: É. <risos> muito triste. Pois Mas, é. Mas
0: enfim. Grande abraço, pessoal. E valeu. Tchau, tchau.
1: tchau.